0: ¡Hola, hermosas y hermosas de mi corazón! ¿Cómo están? Bienvenidos a Hora de un Café. Yo soy Dani Saldaña y aquí en este lindo canal hablamos de amor propio, crecimiento personal, ley de la atracción y todos estos temas están pensados para hacerte un poquitín más feliz cada día. Recuerda que me encanta que utilices estos espacios, el podcast, para ser productiva. Entonces, si tienes que lavar la losa, si tienes que tender tu cama, si no has hecho esa tarea que estás posponiendo, este es el mejor momento, permíteme que te acompañe a lograrlo. Y por supuesto, no te olvides de suscribirte a este lindo canal en donde llevamos a ser más de mil personas y de compartirlo con quien creas que necesite escuchar toda esta información. Bueno, hermosos, ¿qué crees? Ya estamos en febrero, se nos acaba de pasar el primer mes de este año y por eso quiero que nos tomemos un momento para evaluar lo que hemos hecho. Ser consciente significa poner atención a lo que dices, a lo que sientes y a lo que haces. Aquí pueden pasar muchas cosas, se pueden despertar dos emociones diferentes. La primera, la emoción por hacer ese análisis de todo lo que lograste en un solo mes y sentirte orgullosa u orgulloso por tus logros y tu avance. O dos, no querer ni pensar que llevamos todo un mes, entre comillas, perdido porque sabes que este año no empezó como lo tenías planeado. No te preocupes, si este último es tu caso, Límpiate la negatividad, la tristeza, o la preocupación y levántate tranquila Aún nos queda mucho tiempo para seguir avanzando hacia nuestra meta Así que empecemos de nuevo Quiero contarte que este año decidí crear una estrategia diferente Que te compartí algo de allá en el episodio, creo que es el 25 Sobre cómo planear tu año sin culpa Pero si tú quieres los detalles completitos de este nuevo método que estoy probando Para principalmente eh, separar mis metas por trimestre te cuento que por la compra de mi guía imprimible Un Año Lleno de Magia te estoy obsequiando el acceso exclusivo a mi video sobre cómo planeo mi año. Te voy a dar ejemplos, el paso a paso para que creemos juntas nuestro tablero de los sueños y lo mejor de estas estrategias es que puedes empezar en cualquier momento del año. Así que si estás preocupado porque ya es febrero o marzo o octubre, tranqui que conmigo vas a crear un año lleno de logros, enfoque y consistencia. Así que si te interesa te dejo el link en la cajita de descripción. Si me sigues hace un tiempo sabes que suelo ser muy intermitente con respecto a mi podcast. Cuando eso me pasa normalmente es porque me siento un poco mal o decepcionada o estoy pasando por tormentas emocionales y siempre prefería dejar de lado lo que estaba haciendo para volver a sentirme mejor y así tratar de retomar el camino. Esto me hacía sentir extraña porque aunque sabía que no deseaba hacerlo, también me sentía mal por no trabajar en mi proyecto. No entendía por qué la inspiración o la creatividad no me alcanzaba para hacer algo que se supone que yo quería y pues era hacer más consistente efectivamente después de descansar y conectar conmigo llegaba de nuevo la inspiración escribía sobre algo publicaba un episodio y allí quedaba todo porque la próxima semana me perdería de nuevo en mis emociones y dejaría el proyecto en stop y unas semanas más arrancaría de nuevo y este ciclo ya lleva más de un año repitiéndose a finales del año pasado en un libro leí que esto que llamamos fuerza de voluntad, que parece ser el ingrediente secreto del éxito, porque ¿cuántas veces no has escuchado? ¿Quieres bajar de peso? Eso es con fuerza de voluntad. ¿Quieres dejar el alcohol? Eso es con fuerza de voluntad. ¿Quieres tener unas buenas notas? Entonces necesitas fuerza de voluntad. Y así con cada aspecto de nuestras vidas, ¿no? Entonces yo me empecé a sentir culpable porque parece que yo no tengo suficiente fuerza de voluntad. Es decir, no encontraba fuerzas para escribir mis podcasts por lo menos un episodio por semana y prefería dejar morir mi proyecto y a pesar de sentarme con el computador en las piernas ni mi cuerpo ni mi mente querían dar ese primer paso para conseguirlo esto me empezó a ocurrir con muchas cosas por ejemplo quería aprender modelado 3d y al inicio todo fluía increíble y luego no tanto y luego disminuía la emoción y se acabó luego con mis ilustraciones luego con el canal y así con cada cosa que sí me gusta pero cuando se me apaga la inspiración la motivación Cuando mi fuerza de voluntad se termina, me voy a buscar algo de nuevo que me haga feliz, aunque sea por un momento. En mi búsqueda de entender por qué yo no tenía suficiente poder para hacer lo que me proponía, llegó un libro a mi vida, como siempre el universo dándome respuestas. El libro se llama Willpower, Rediscovering the Greatest Human Strength. Creo que solo está en inglés, pero en español sería algo así como fuerza de voluntad, redescubriendo la mayor o la más grande fuerza humana pero abajo en la cajita de descripción te voy a dejar el nombre con autor y todo por si tú quieres buscarlo la verdad me gustó mucho porque me ayuda a resolver muchas dudas y a mejorar mi consistencia con mis tareas y quiero resumirte los puntos más relevantes porque sé que puedes implementarlos hoy mismo por cierto, advertencia, tengo un perrito vecino que le encanta acompañarme cada vez que grabo un podcast no sé por qué, pero le fascina, así que si lo escuchas de fondo por favor discúlpame Entonces, ¿qué es la fuerza de voluntad? Es ese poder interior que tenemos como seres humanos para actuar. Por ejemplo, un perrito o un gato no van a decir Uy, me tengo que levantar más temprano para que me rinda el día, así que aunque me cueste, voy a madrugar. O decir, sé que estoy subiendo de peso así que seré fuerte y dejaré de comer tanta cantidad de croquetas al día. No, ellos por instinto hacen lo que hacen y ya, pero nosotros tenemos ese superpoder que nos ayuda a tener control de nuestras acciones y por lo tanto tenemos la capacidad de dirigir el rumbo de nuestra vida. Pero aquí surge una pregunta. Si yo tengo ese superpoder, ¿por qué no puedo ser como quiero ser ya? ¿Por qué me cuesta tanto levantarme temprano, o hacer ejercicio, o comer adecuadamente, o tomar la decisión de sentarme y hacer ese informe que llevo posponiendo semanas? ¿O cambiar mi actitud, genial y grosera con mi familia? ¿Por qué no solo puedo prender mi botón de fuerza de voluntad y modificarme ya mismo en cada aspecto de mi vida? En el libro nos explican que tenemos una cantidad limitada de fuerza de voluntad. Te lo voy a explicar así con una historia. Imagina que tienes una batería de fuerza de voluntad como en tu celular, te despiertas y está llenita en verde, entonces empiezas tu día, estás en la cama y tienes que tomar la decisión de abrir los ojos y quitarte las cobijas, si estás muy cansado seguro tendrás que tomar un poquito de esa batería para encontrar la fuerza de hacerlo, pero lo consigues. Después tienes que ir a preparar tu desayuno Esa mañana tenías planeado preparar fruta para iniciar el día, prepararte unos huevos y cafecito Así que como ya te comprometiste dices lo voy a hacer Aunque claro que ya es un poco tarde y te da mucha pereza Y sería más fácil un cereal o ni siquiera desayunar Pero sacas fuerza de nuevo de la batería y lo haces Después te bañas y ahora tienes que vestirte, abres el closet y no sabes qué ponerte Sacas tu ropa, la arrojas sobre la cama Buscando algo que más o menos te guste Por fin lo encontraste pero ahora tu cama tiene una montaña de ropa, así que dices, ay, no importa, ya esta noche que llegue yo organizo la ropa, entonces tomas tu maleta y te vas a la universidad. Llegas a clase un poquito tarde y tienes cuatro horas seguidas de clase. Ya estás cansado después de tanta información y es hora de almorzar. Tenías prometido que este año comerías muy bien todos los días, pero bueno, como esta mañana ya lo hiciste bien y solo tienes 30 minutos de descanso, decides que una pizza y una soda es lo más fácil y rápido. Ahora entras a clase de inglés, te sientes un poco cansado, no pones mucha atención, tu cuerpo está allí pero tu mente no y sigues sacando de esa pobre batería para no dormirte. Abres tu maleta y te das cuenta que esa botella de agua enorme que te prometiste beber durante todo el día está sin abrir. Sacas un poco más de energía, la abres, tomas unos cuantos sorbos y la vuelves a guardar. Se acaba la clase y ahora vas a ir al gimnasio. Ya pagaste la anualidad en ese gimnasio cerca a tu casa, así que aunque estés muy cansado, pero tú sabes que ya pagaste, dijiste que lo ibas a hacer, así que sacas de tu batería que ya está más que en rojo y vas al gimnasio. Te cambias, haces 30 minutos que odiaste y luego por fin vas a tu casa. Se supone que tenías que tomar un snack saludable, pero ya estás muy cansado, muy irritable, así que buscas un paquete de papitas, vas encendiendo tu computador... Y en tu to-do list de la mañana habías escrito que ibas a avanzar en tu tesis, que no has tocado en semanas. Abres tu computador, pero tu batería de verdad ya está en cero. Sabes que tienes que hacerlo, sabes que estaban tus planes del día, pero simplemente no puedes más, no tienes la fuerza. Te quieres ir a tu cama, pero sorpresa, la montaña de ropa de esta mañana aún está esperando que la organices No tienes energía, así que tomas la bola de ropa y la dejas sobre una silla para poderte ir a dormir. Al final del día te das cuenta que no comiste bien, que no tomaste nada de agua, que tu sesión de gimnasio fue mediocre, que no recuerdas ni una palabra de tu clase de inglés, que tu tesis sigue sin moverse y que no tendrás una buena noche de sueño al darte cuenta de todo lo que no hiciste y que mañana lo primero que verás es una montaña de ropa esperando a que alguien la levante. ¿Te parece familiar esta historia? Mira, yo me di cuenta que sí se veía mi vida cuando estaba en la universidad, e incluso hace algunos años con el tema del despertar y la ley de la atracción, fue que aprendí que yo era una co-creadora de mi vida y me puse la enorme carga de lograr todos y cada uno de mis sueños, metas y proyectos al mismo tiempo, porque como que sí sentí el poder en la revelación, pero mal, y recuerdo que hice sí, una lista completa en la que tenía minuto a minuto que haría. ¿En qué momento vería televisión o a qué horas iba a prender el celular, a qué horas iba a llamar a mi novio o a mi hermana? Es que solamente me faltaba escribir cuando iba a ir al baño. Aunque parecía que yo lo estaba haciendo súper bien y que seguramente me volvería espectacular en solo un mes siguiendo mi régimen loco y psicópata, no pasó mucho tiempo antes de que me quemara por todo el trabajo que yo misma me puse y no saben lo culpable que me sentí por no ser perfecta en ese plan. En ese momento no sabía que mi fuerza de voluntad era limitada y que yo tengo que dar prioridad a mis tareas e incluso a mis hábitos si yo quiero que mi batería me dure lo suficiente. En el libro que te mencioné explican varios experimentos que confirman esta teoría. Uno de ellos era en una universidad, querían ver la relación entre buenas notas en la temporada de exámenes con los calcetines limpios de los estudiantes, es decir, querían ver si los estudiantes que les iba muy bien podían hacer las dos cosas al tiempo, tener buenas notas y mantener su higiene. Si tú eres universitario ya sabes cómo es esta respuesta, cuántas veces no veías gente quedándose a dormir en las bibliotecas y estar al otro día con la ropa repetida porque se desvelaron estudiando, o cuando es temporada de entregas ves a la gente ojerosa sin peinar, sobreviviendo a punta de dulces o papitas y ya a veces ni saben qué día es, en mi caso se me olvidaba hasta comer cuando estaba demasiado ocupada. El experimento demostró que quienes tenían buenas notas no tenían sus calcetines limpios. ¿Por qué? No porque fueran unos sucios, ni unos dejados, ni unos cochinos, no. Sino que toda su batería, toda su fuerza de voluntad era gastada en una única tarea, en este caso estudiar. Quiero que pienses si esto te ha ocurrido alguna vez a ti. ¿Te has enfocado tanto, tanto en algo que lo demás simplemente desaparece? Y puede que ahora entendamos un poco más la historia que te conté en el inicio, la persona en nuestro ejemplo tenía muchas metas en mente, quería mantener una buena alimentación, quería vestirse bien para salir, pero también quería un buen rendimiento, pero también quería inglés, y el gimnasio, y el orden en su casa, y la tesis, entonces su batería se agota en las primeras tareas y por lo tanto su poder se ve limitado. Ahora, eso quiere decir que si yo hago algo, por ejemplo en la mañana y se me agotó la batería, entonces no puedo hacer nada más el resto del día? Pues aquí el libro nos da una buena noticia y es que aunque la fuerza de voluntad es limitada, tenemos la posibilidad de recargar esa batería. Existen tres métodos claves para recargar tu fuerza. El primero, comer regularmente. El segundo, hacer ejercicio. Y el tercero, dormir. Piensa cómo te pones cuando no has comido nada, en mi caso tanto mi esposo como yo nos enojamos mucho, estamos irritables y lo último que quiero es ser productiva porque solo estoy pensando en el hambre que tengo. En mi caso, que trato de comer saludablemente, si no como a mis horas ya no me importa nada, solo quiero devorar lo que se atraviese y ya no me importa si es sano o no para mí. No estoy pensando con claridad y no tengo fuerza para pensar conscientemente sobre mi objetivo. Y después de cometer esos errores, llega la sensación de fracaso. Ahora sé que para mí es clave comer en horas precisas para no perder el control. Incluso en muchos estudios se dice que el peor error que puedes cometer cuando vas a hacer tu mercado para la casa es ir de compras con hambre, porque es cuando metes en el carrito de compras cosas que tu yo consciente no está de acuerdo en consumir. Así que una alimentación constante y balanceada te ayudará a mantener tu carga. El ejercicio, no es uno en específico a mí Por ejemplo, me gustan los pilates Pero tú puedes preferir las pesas o aeróbicos o zumba O solo salir a caminar por un rato El sentirte bien contigo y con tu cuerpo Te va a mantener en una buena actitud En el que tú te vas a recordar Que tienes el poder de hacer lo que desees Tú puedes hacerlo, ¿listo? Y por último, dormir bien ¿Recuerdas que en el ejemplo que te di Tu batería está llena desde que te levantaste? Bueno, si tú te desvelaste comiste algo en la madrugada o simplemente no pudiste dormir bien al día siguiente, tu batería no se cargó totalmente, así que ponle tú que empiezas el día entre el 80% o 60%, por lo que se te va a acabar mucho más rápido. Entonces, si eso te llega a pasar en algún momento, muchas personas les sirve tomar una siesta cortica durante el día porque así recargan un poquito y se sienten más renovados para seguir con su rutina. Ahora que ya sabemos que se puede recargar nuestra batería con estos tres factores, también quiero que veamos otro punto clave y ese es el exceso de metas. Quiero que pienses en todo lo que quieras lograr en tu vida. Mira, yo quería aprender japonés, coreano, caligrafía, modelación 3D, diseño, interfaz, ilustración infantil, negocios online, de todo. Me podría quedar todo el día pensando y contándote en las millones de cosas que me gustaría aprender y lograr. Por creer que tengo que saber todo ya, es que me quemo tan rápido como te conté. Si tú también tienes una lista enorme, quiero que hagas una depuración y que reduzcas la lista lo más que puedas. Es muy difícil tener la meta de bajar 20 kilos y a la vez crear un negocio que te dé 3 mil dólares mensuales o convertirte en atleta de alto rendimiento y terminar tu doctorado. Recuerda, puedes hacerlo todo, pero puede que no al mismo tiempo. Sé que aquí tú te puedes preguntar, entonces, ¿eso significa que solo puedes hacer una sola cosa a la vez? Y la respuesta es sí y no. Aquí la clave está en, escucha bien, la automatización. Cuando tú respiras, ¿tienes la necesidad de tomarte tu batería? No. ¿O cuando caminas? ¿O qué tal cuando te lavas los dientes? No. Después de hacer algo una y otra vez, ya puede automatizarse esa acción para no tener que tomar de tu reserva de fuerza de voluntad. Piensa en esto. Si ya llevas un año bebiendo agua diario y te gusta, ¿qué tan difícil es rechazar cuando alguien te ofrece una soda? Fácil, ¿no? En cambio, si tú llevas tomando sodas cada día de a cinco vasos y ya te juraste que no vas a volver a tomar ni un vaso más, pero es el cumpleaños de tu tía y te ofrecen un vaso, seguramente tendrías que tomar de tu batería para decir no, gracias, pero no, quiero tomar esto. Otro ejemplo con la ropa, imagínate en tu época de colegio, era muy diferente levantarte y tener tu uniforme limpio, planchado, colgado, tus medias limpias en el cajón, dobladas y tus zapatos lustrados. Ya tenías todo listo desde la noche anterior, así que te bañabas, te cambiabas, te peinabas y saliste. Pero si tú te levantas tarde, se te olvidó planchar la camisa, las medias no se han terminado de secar detrás de la nevera y todos en la casa están ayudándote a buscar el zapato izquierdo porque no aparece, pues tu batería ya va por la mitad y ni siquiera has dado un paso fuera de tu casa. Lo que buscamos con la automatización es evitar el caos. Queremos que el cerebro entre en modo automático para que tu fuerza de voluntad pueda ser invertida en otras actividades. En mi caso con mi pérdida de peso. Primero yo me enfoqué en mejorar mis hábitos alimenticios como unos 8 meses antes de empezar a hacer ejercicio. Yo ya había intentado antes hacer todo el tiempo. Dejar los dulces, empezar a cocinarme, tomar más agua, ejercitarme diario ¿Y qué crees que pasó? Pues no mucho, porque aunque empezaba con toda En un par de semanas ya me rendía y me sentía horrible por no cumplir con mi palabra Pero es que en ese momento yo no sabía cómo funcionaba mi fuerza de voluntad Otra cosa importante que menciona el libro, sobre todo para las chicas es que efectivamente en nuestro periodo, al igual que cuando nos enfermamos, nuestro cuerpo está ocupando toda su fuerza en procesos internos en nuestro cuerpo, por lo que es normal estar un poco más cansadas o un poco más irritables en esa época del mes, porque nuestra fuerza de voluntad es mucho más corta. Saber esto me ha ayudado a ser más comprensiva conmigo misma y me doy uno o dos días para dormir de más cuando tengo sueño o bajar un poquito más la intensidad del ejercicio en esos días, porque entiendo que solo es un proceso en el cual mi cuerpo está dando lo mejor de sí. Entonces tú dirás, Dani, pero yo quiero ser atleta de alto rendimiento y terminar mi doctorado al tiempo, entonces ¿qué hago? Bueno, lo primero es que ambas son metas muy, muy grandes y solo tienes una batería, así que lo que tienes que hacer es priorizar. ¿Qué tal si terminas primero tu doctorado y te das uno o dos días a la semana para tu objetivo de ser atleta? Por ejemplo, te das el fin de semana para ir a practicar tu deporte. Entonces estás avanzando un poco más en esa segunda meta, pero todo tu enfoque está en la primera, en terminar tu título. Cuando acabes, cuando termines, ya podrás darle atención plena a tu segunda meta más importante. En mi caso, este año quiero publicar juiciosa este primer trimestre en mi podcast. Quiero seguir con mis buenos hábitos alimenticios, mi cocina y así ser una persona que normalmente pese 47 kilogramos y además quiero enfocarme en mi negocio digital. Son muchas metas, pero como te digo, yo estoy priorizando entre cada una de ellas. Entonces no me estoy poniendo la tarea de que, Ay, que voy a aprender inglés, que voy a seguir ilustrando, que voy a conseguir un trabajo y no sé qué. No, ya me fijé lo que quiero hacer y en eso voy a centrar toda mi energía. Este mes pude bajar un poco el peso que subí en Navidad. Por primera vez hice sopa de tomate y de zanahoria, carne en bistec, incluso arroz con pollo. Como podrás ver, estoy muy constante en este podcast. Y mi negocio digital, ahí va. Va caminando, va suavecito y espero hablarte según los resultados que tenga de esto porque un gran objetivo que tengo en mi vida como tal es ser millonaria y luego contarte cómo lo hice para que tú también lo seas. Así que ya sabes, voy ahorrando en ese marranito de inversión porque yo soy tu conejillo de Indias y lo que sea que me funcione, te lo compartiré en el canal. Um, y aunque he tenido cambios significativos, también quiero contarte que la última semana de enero sí me perdí el camino. Esa semana no seguí para nada mi plan alimenticio, solo entrené como cinco días, casi no tomé agua y al no ponerme una ruta día a día estuve muy perdida y no me sentí nada productiva. Te cuento esto para que también veas que no existe un camino recto y perfecto hacia arriba para todos tus proyectos. A veces nos vamos a desviar del camino, es totalmente normal. Pero lo importante es darte cuenta que esas no son las acciones que tu yo soñado hace. Así que lo que debemos hacer, ¿qué es? Respirar, perdonarnos por perdernos, pero enfocarnos de nuevo y retomar el camino. Claro que a veces es difícil retomar, pero entre más te comprometas, más rápido empezarás a actuar en automático y así será muy fácil hacer que tus buenos hábitos sean algo natural en ti. Me encantaría que pudieras leer ese libro si tienes la oportunidad porque hay información muy valiosa, pero aquí te quería como resumir lo más importante y cositas que puedes empezar a hacer hoy mismo y de lo que te puedes hacer consciente. Acuérdate, ¿cómo está mi batería cuando me levanto? ¿Está al 100%? ¿Dormí bien? ¿Dormí mal? ¿Cómo me siento en mi alimentación? ¿Ya hice ejercicio hoy? ¿A qué horas me voy a empezar a dormir para que mi cuerpo tenga el descanso necesario y mañana yo me levante con mi batería al 100%? Así que si tú llevas años queriendo dejar ese mal hábito o lograr terminar esa tesis o iniciar ese súper proyecto que llevas en mente, quiero que sepas que lo vas a poder hacer quizás no todo al mismo tiempo, pero ya sabes que puedes automatizarte con el tiempo y eso que hoy te cuesta trabajo y de dónde tienes que sacar de tu batería, muy pronto va a ser algo natural en ti y así tendrás más fuerza de voluntad para alcanzar todos y cada uno de tus proyectos. Hermosas y hermosos de mi corazón, de verdad espero que este episodio les pueda ayudar un poquito más, que los inspire, me puedes escribir aquí abajo qué es lo que más te ha costado lograr y cómo crees que usando la fuerza de voluntad, que ahora ya sabes cómo manejarla, vas a poder alcanzar estas metas que te propusiste para este año. Recuerda que te quiero un montón, no olvides suscribirte y nos vemos en una próxima oportunidad.